Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Framtidens färdigheter. En podd om vad vi behöver lära, veta och kunna i framtidens arbetsliv. Jag heter Anteris Janersson och jag är vd på Futuren och leder denna podd. Idag har jag med mig Ann-Sofie Forsmark som är en van poddare, föreläser, modererar och utbildar men framförallt har grundat företaget Oxygroup. Välkommen Ann-Sofie! Tack så mycket och jag är stolt medgrundare av Oxygroup. Annars hade det nog inte blivit, blivit så bra som det håller på att bli och är. Oj, Oxy, ja. Då måste du få berätta Oxygroup. Varför döper man sitt företag till Oxygroup? Vad gör ni för något? Vilka är ni? Ja, men det, det är lite checka men också ganska genuina. Det är ju att Oxy står för Oxygen. Liksom. Och det vi ser är att vi behöver syresätta ganska mycket. Och det kan ju allt ifrån handla om att liksom, ta lite större andetag eller man ska säga, men också kanske bygga nya syreförande eh, ledningar i en organisation så att säga. Så att, eh, vi som grundare, vi kom samman därför att vi har jobbat både som egenföretagare och anställda eh, under många år inom väldigt olika bakgrunder men, men kände att vi vill ut och verka för att skapa skillnad på riktigt och det här känns ju som att ja, men det, vill ju, det vill ju liksom alla men det vi gör är att samla erfarna egenföretagare som just brinner för att göra skillnad på riktigt. Och vad behöver en modern organisationen? Ja, men vi behöver kommunicera bättre, jobba bättre som ledningsgrupp, behöver leda bättre, vi behöver hålla bättre, ha bättre möten. Så att vi gör det knepiga när man gör lite av eller allt är ju att det låter som att man gör lite av varje, men det är precis det vi gör. Och vi försöker verkligen vara lyhörda och komma in och, och hjälpa till med just det som behövs. Och då är det en styrka, känner jag, att ha kollegor som kan allt det där som jag inte kan. Mm. Mm. Jag gillar uttrycket som ni hade som, som handlar om, att, om att, eh, att, att du vill ha fötterna på stigen och huvudet i affären. Och just att trampa upp de här nya syresätta stigarna ser jag framför mig då. Ja, precis. Mm. Men också en reflektion jag gör är att jag har varit egenföretagare i fem och ett halvt år nu. Och om jag som anställd hade förstått hur mycket bra... Eh, idéer eller vad ska man säga bra, alltså bra lösningar på utmaningar som jag får när jag har fötterna på stigen, alltså bokstavligt talat ute i skogen, för det är där jag kommer på det som jag tycker är mina liksom, bästa idéer och allokera mer tid till det, det är inte när jag sitter vid datorn som de kommer eh, och det har man ju större frihet att göra när man är egen, men jag önskar att fler anställda kunde ha sån tid alltså reflektionstid Mm, mm. Vi återkommer lite till det, för att, förutom att du medgrundade då till Oxygroup så driver du också en väldigt framgångsrik podd, eh, Health for Wealth. Ja. Och då börjar man ju liksom ringa in ditt eh, specialistområde här. Eh, berätta lite om podden, så gör vi lite reklam för den här, för det är en utmärkt podd för inspiration om återhämtning. Så. Tack, lite partisk, att hålla jag med dig. Och så har vi haft dig som gäst också, så det kan man lyssna på. Mm. <laughs> eh, och, nej men det är jag och Boel Stier som driver den också, väldigt olika bakgrund. Men vi, vi möttes i en dialog kring, eh, och det här är sex och ett halvt år sedan, så att den här frågan känns som att den har flyttats flyttats fram positionsmässigt och fokusmässigt mycket mer nu än vad den hade då, men varför mår vi inte bra på jobbet? Varför mår vi inte bra? Och vad kan vi göra för att må bra på jobbet? Och flytta den frågan från friskvårdsbidrag och liksom fruktskålar och så vidare till liksom ledarskap, medarbetarskap. Så att vi samlades liksom kring det. Och det härliga med Boel är att hon, är, hon har bakgrund som journalist. Hon är väldigt intresserad av digitalisering. Medan jag förstår att det är viktigt men, men blir lite rädd av det. Så att vi hör olika saker, ser olika saker men har väl lika fokus. Så att, eh, ja, så den här podden har ju varit 
en enorm lärokälla för mig och, och det är så lyx att få bli nyfiken på ämnen och gäster och så bjuda in dem, lite mm. som du får göra i din podd. Mm. Så att jag lär jättemycket och jag vet att våra lyssnare använder podden både liksom i utbildningssyfte men också liksom inspiration, chefer som delar med medarbetare och så vidare. Så att det, vi vill ju göra skillnad och det känns så otroligt fint att få göra det på den plattformen. Om du skulle vilja inspirera oss och ge den liksom dina, några av dina erfarenheter som du har utifrån ditt arbete med hälsofrämjande arbete och organisationer och, och eh, vad, vad skulle det vara, vad, vad skulle du vilja berätta för oss när det gäller liksom, eh, hur vi återhämtar oss bäst på jobbet? Men det första är nog att förstå att vi inte få, det rullas inte ut som en röd matta alltså det kommer att vara en utmaning jag tror att lite som den här kända psykologen som skulle skriva en bok om livet, han börjar boken med, livet är tufft liksom, och så här, okej, okay, har vi accepterat det, då kan vi liksom rusta oss för att okej, okay, om livet är tufft, då måste jag rusta mig det gäller också att vara hållbar i vårt arbetsliv, det finns ju om du öppnar din mail eller din telefon när vi är klara här, du kommer inte ha fått någon inbjudan till att pausa om du inte har någon app som liksom uppmanar dig till det utan vi uppmanas ju hela tiden att liksom öka, göra mer och vi har också en möjlighet att ta till oss extremt mycket information och bli översköljda av budskap så det är en utmaning det är det första det andra jag vill säga det är att det som är en bra muskel det är att det börjar bli väldigt, väldigt affärskritiskt att må bra och eh, jag har en bakgrund som ekonom och eh, älskar siffror. Siffror är väldigt trygga. När man ställer dem någonstans så stannar de kvar där. Det gör inte människor eller barn eller hästar för den delen. Så att det jag gillar med det, det är att vi börjar se en enorm affärsnytta av det här. Vi börjar se en koppling till att det vi behöver i alla verksamheter nu för att växa och bara hålla genom den tid vi är nu, det är faktiskt ett välmående och en förmåga att återhämta sig. Och jag brukar säga det, det fina är att det spelar ingen roll om du bara bryr dig om människors väl och ve eller vad som står på sista raden så är det samma fokusområden man behöver ha. Det är samma saker som behöver finnas. Men någon sa någon gång, men känns det liksom inte lite fult att prata om att det är lönsamt? Så, men det kan man tycka, men många företag är ju vinstdrivande och man tittar på sista raden som gör att man kan göra fina grejer nästa år också. Eh, så just det där med att det är svårt, det kommer möta ett motstånd, vi behöver ha det i fokus. Det är eh, affärskritiskt. Så. Och det tredje, och här kan vi hämta lite inspiration faktiskt från Henrik Erikssons forskning från Chalmers som faktiskt tittar på hur vi jobbar med strategier i verksamheter. Där man ofta drar igång eh, stora saker men man, får, ju, man liksom får inte mer tid i vardagen för att man får en bra idé eller gör en stor strategi. Det är lite samma med att ta hand om sin hälsa och sitt välmående. Att om vi kan tänka många små saker som vi gör varje dag. Eh, snarare än att dra igång för stora projekt. Så är vi förmodligen närmare att uppnå framgång. Både vad gäller det. Men det här är också det som Henrik har visat i sin forskning. Ständiga förbättringar. Mm. Mina initialer är tacksamt nog ASF. Alltid ständiga förbättringar. Jag kan inte säga att jag är perfekt i det här själv. Men det har gjort mig mycket som har jobbat med frågorna i 20 år. Att landa i att. Om man uppmuntrar till en förändring som motsvarande tar 5-10 minuter. Då är vi kanske ballpark inom något som en människa kan klara av att faktiskt omsätta i praktiken imorgon. Jag tänker att om någon lyssnar på väg in i ett möte. Så att, att förändra någonting som jag säger och gör i mötet nästa gång jag ska in i ett möte. Där är vi liksom 
inne på rätt väg. Så att eh, ofta så, det är lätt idag att ta fram stora presentationer och stora planer. Men vi behöver få in det här i en vardag som redan är alldeles fullspäckad. Och då är det de små enkla förändringarna. För hälsa och välmående byggs ju av det vi gör ofta över tid. Inte det vi gör stort och intensivt kort. Men hur skulle du berätta om, om dig själv då och dina erfarenheter som egen, egen person? Hur återhämtar du dig bäst? Var gör du det? Eh, Vilket sätt? Jag gör det på flera olika sätt. Men det första är ju liksom att sömnen är väldigt, väldigt helig för mig. Eh, den har blivit mer och mer helig och jag kanske har blivit mer och mer fyrkantig och tråkig. Men jag upplever att har jag sovit bra då kan jag ta med an nästan vad som helst. Och det, det händer precis som för alla andra så händer det ju tuffa saker. Och, och att ha sovit bra det gör en rustad för det. Men också den här förståelsen av att inte, det är inte antalet timmar som gör att jobbet blir bättre utan att vara ganska tuff med hur många timmar jag jobbar. Det är ju faktiskt vår tid och vår uppmärksamhet och energi. Det är liksom valutan vi har som vi behöver vårda. Så att jag återhämtar mig väldigt mycket genom kravlös rörelse i naturen. Jag kallar det inte för träning. Jag gör en ganska tydlig distinktion mellan träning och motion. Därför att motionens ansats är väldigt kravlös och när jag kommer hem så är jag påfylld snarare än liksom utpumpad. Mm-hmm. Jag spelar gitarr och sjunger väldigt mycket hemma och det är en väldigt eh, härlig återkoppling <laughs> avkoppling för mig. Jag har också läst nu att när man sjunger så aktiveras vagusnerven vilket är väldigt positivt för kroppen och det är sån här det gör inte att jag spelar med gitarr, men det är så här kul, kuriosa att veta. Och det kanske stämmer då med känslan jag får. Eh, jag läser, men jag skulle säga att när jag, när jag liksom blundar och ser en bild av återhämtning så är det väldigt mycket för mig att vara ute i naturen och i stallet. Mm. Ja, men just den här kravlösa aktiviteten, ja. det tycker jag, eh, ja. det fastnade jag för när jag läste om dina tankar kring återhämtning. Att inte prestera, vara i skogen men då sätter man på motionsklockan, man ska räkna stegen eller man ska känna pulsen mm. <laughs> eller man ska alltid prestera och leverera. Men det kanske säger mer om mig då än, än om många andra, men, men jag reflekterade över det i alla fall. Men jag tror inte du är ensam där, därför att eh, det, det jag möter när jag pratar eller jobbar med, liksom, med återhämtning, det är ju just att man, man gör aktiviteter som på pappret ska vara återhämtande, men om jag inte upplever att de är det. Då är det inte en återhämtande aktivitet. Utan det du var, precis som du sa, det här kravlösa. Att när jag gör det så finns det ingen liksom, förväntan som skapar press hos mig. Och därför kan ju samma aktivitet för dig upplevas liksom, som en press. Fast den kanske är avkopplande för mig. Mm. Så att det där är väldigt, väldigt viktigt eftersom vi översköljs i sociala medier av saker man ska göra. Vi kan ta kallbada som exempel som har blivit en jättehit och det finns liksom forskning bakom att det kan vara bra. Men om jag blir stressad över att göra det om det är mer stress kring det strunta i det. Gör något annat. Liksom. Vad kan muffins? Vad som helst. <laughs> Faktiskt så gör jag det. Jag är en mästare på muffins. Men, men det med kallbåda är inte min grej. Nej, framförallt så hade jag ingen som ville följa med och filma när jag gjorde det. Och då har jag ju inte gjort då det när jag inte lagt det. upp det. Ja, exakt. Så, ja, då, då bara, ja. mm. så att då... <laughs> du hör ju, ja precis det finns ingen dokumentation på det nej, nej. Ja. Men, vad, men det här som du beskriver ändå eh, både för organisationerna och för, och för mig som individ eh, det är ju enorma liksom, förändringar av mindset och inställning och förhållningssätt till liksom, vad arbete är hur det bedrivs hur jag ska utföra det och hur jag ska liksom, bedöma det liksom. är inte det vad reflekterar du över det? För det är ju, det är ju nästan liksom paradigmskifte hur vi ser på var ja. och hur vi utför arbete. 
Ja men precis, jag tänker när vi poddar nu då är ju det här quiet quitting som har seglat upp som jag bara känner, åh det var intressant. Eh, för att när man hör vissa beskriva mm. det så handlar det om att ja det handlar om att du går till jobbet och, och liksom, sitta konstigen, bara gör ditt jobb och går hem. Och om vi då tittar på de kompetenser vi behöver i dagens arbetsliv så mm. kan vi säga att funkar inte jättebra 15 timmar per dag ändå. Liksom. Det är nästan bättre att liksom vara crisp sju timmar och gå hem. För att eh, alla andra arbetsuppgifter kanske tidsnog är ändå liksom automatiserade och digitaliserade. Utan vi, vi, det som vi ska vara bra på, det klarar vi bara några timmar per dag. Men jag håller med, det är ett paradigmskifte. Och det brukar ju bli en pendel som svänger. Den svängde jättehårt mot det som kallades för liksom hustle culture- att liksom, jag slutar inte när jag är trött, jag slutar när jag är klar. Eh, och så var det det om man skulle liksom, och den här gallup, alla drar den här gallup. Det är bara 14 procent som är engagerade, wow, och så börjar man prata om det. Och sen så kommer den här pennen tillbaka. Mm. Vänta, 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 det var 14 procent som var engagerade i vad då? Men I jobbet. Jaha, och jag, okay. det kanske var, <clears throat> ursäkta, det kanske var 15, det kanske var 16, jag kommer inte ihåg. Nej, för att jag tycker var... siffran är, mm. eh, den är alarmerande, men den står ju för någonting. Eh, och sen kommer den här pennen tillbaka då till som är nu i ropet då, liksom quiet quitting. Mm. Och om man tittar så här, men det är så många dimensioner. Det ena är vad som händer globalt i, sam- i samhället, eller, ja, globalt och så vårt sam- närsamhälle. Om livet känns utmanande, det är liksom krig i vår liksom, europeiska närhet. Det är klart att människor funderar över liksom, existentiella saker, där livet förstås, eh, eller där jobbet är en del och vad betyder jobbet för oss egentligen? Eh, är det ett paradigmskifte? Ja, det kanske det är. Att det är ett paradigmskifte, det är ju en jättestor eh, fråga. Och det jag tänker det är en, en, eh, ett stort område att liksom diskutera. Men en, en reflektion, det är ju mm. att vi, vi vet att gå till jobbet är någonting som kan få oss att må bra. Och många känner ju också att eh, i, i ett liv så vill man vara med och bidra till någonting viktigt. Och en plattform för det kan vara arbetet. Vi vet också att på många arbetsplatser idag så är det så att det, är, det finns liksom inga gränser. Blir du engagerad så finns det hur mycket som helst att bli engagerad i. Men det vi ser över tid på olika sätt är att det uppstår ohälsa. Men kanske också det här nya fenomenet, om vi kallar det för det, med quiet quitting. Mm. Eh, som är liksom som att pendeln har slagit tillbaka från något som var, kallades för hustle culture. Eh, där vi kunde jobba hur mycket som helst och vi var liksom, det var positivt att vara jätteengagerade i jobbet. Jag säger ingenting emot det. Men de allra, allra flesta människor har ju ett, eh, en värdering som säger att jag är jätteengagerad i mitt jobb men jag är också engagerad i det här. Det kan vara familj, det kan vara någonting annat. Och när tiden och energin inte räcker till de bitarna över tid då uppstår det ju ohälsa kopplat till mitt engagemang på jobbet. Och jag vet att många, jättemånga, brukar dra upp den här siffran som Gallup har tagit fram. Att det är någonstans, jag kommer inte ihåg, 13-14% procent som är engagerade i jobbet. Och att det är alarmerande. Och då tänker jag alla, ja vi måste ju få upp det här engagemanget på jobbet. Men jag tror inte det är så enkelt som så. Utan det, det handlar ju jättemycket om att jag måste ha utrymme att vara både jätteengagerad i jobbet. Och jätteengagerad på fritiden. För att när det ena tar över eller när jobbet tar över, så på sikt så kanske jag inte mår bra av det. Om man brukar ta det, vad är det folk säger på sin dödsbädd? Att ingen säger att de önskar att de hade jobbat mer. Alltså det blir mycket mm. floskler, men kan vi ta till oss liksom innebörden? Mm. Och, ja. Så nu har vi liksom pendeln, just nu när vi pratar så, så 
så har man identifierat liksom en trend som, som du nämnde kallas quiet quitting och som innebär då att man, man gör bara det absolut nödvändiga på sitt jobb. Alltså man gör bara sina mm. arbetsuppgifter och sen ingenting annat som går man hem. Så mm. där är ju pendeln nu då kan man ja. säga. Ja. Ja. För några såklart. Ja, ja, och, och jag tänker vad står den för? Och så tänker jag att ja, men, eh, det låter ju rätt så här om jag hade sagt 1850 jag kommer komma hit, göra mitt jobb och gå hem. De bara Ja, men det är jättebra. That's why you're high. Det är därför du jobbar här. Liksom. <laughs> Stämpelkortet. Stämpelkortet. Och, ja. och men om man då tittar på vad vi behöver i dagens arbetsliv och de här kompetenserna som jag vet att ni också har i fokus och, och jag tittar mycket och har nästan alltid med mig en liten sammanfattning från World Economic Forums senaste då. Mm. De kompetenserna, de kräver att jag är engagerad på jobbet. Mm. Men jag vill utmana, och det här har jag pratat om i en annan podd, att jag är ju och vad är det svenska ordet till det här jag är ju sammankopplad med mitt kall i min yrkesroll jag är sammankopplad med det dygnet runt alltså du kan väcka mig klockan tre och bara vad tycker du är viktigt ja men det är min familj och sen är det att jag får gå upp i monbitti och gå till mitt jobb och göra det jag gör men jag är ju inte aktivt liksom aktivt hands on engagerad i mitt jobb så många timmar per dag för det håller inte för då stämmer inte det med mina värderingar men om jag är 150% engagerad i mitt jobb, ja men jag är det ungefär sju timmar per dag. Och när vi ser de kompetenserna som vi behöver, alltså analytisk förmåga, samarbete, stresstålighet, självledarskap, ledarskap och så jättemycket inom det här som för mig är ett stort svart hål med teknik och liksom digitalisering. De kompetenserna, de bygger på en del av hjärnan som inte funkar 15 timmar per dag. Alltså vi, vi klarar inte av det. Den bygger på en del av hjärnan som drar jättemycket batteri men det bygger också på att vi känner ett engagemang. Att när jag är på jobbet så känner jag så här, vad, hur gör jag det här bra? Hur kan jag göra det här bättre? Mm. Eh, men jag vill utmana det här med att det är någonting som man gör 10-15 timmar per dygn. För det ser vi rent liksom, fysiologiskt att vi inte klarar av. Nej, just de här... <hör> Nej men det är som du beskriver, de, de framtida färdigheterna som vi har resonerat mycket kring i den här podden. De har ju vi i våra rapport då, eh, framtidens färdigheter i ett digitaliserat arbetsliv. Eh, vi har klustrat dem ner till sex men man kan dela dem här på olika längder och bredder. Och World Economic Forum, de, de uppdaterar dem successivt vartannat år. Eh, de de eh, brukar klustra dem till tio och så vidare. Men det är ju så mycket som du säger, det handlar om sociala kreativa färdigheter som, eh, som vi behöver utveckla. Det är allt ifrån övertalningsförmåga, förhandlingsförmåga, diplomati, du var inne på samarbete, stressstorlighet. Eh, ska vi slänga in någon mer här för våra ja, lyssnare? Jag tänker den här, alltså, eh, förmågan att lära och kunskap om lärande strategier. Ja! Bara, wow, liksom, där har vi mm. ju mycket. Ja. Precis. Mm. Eh, för det är ju det som kommer krävas i vårt arbetsliv, det livslånga lärandet, att mm. lära om och lära nytt, att ständigt utveckla och fördjupa sina kunskaper. Mm. Eh, vad och, och förmåga, då måste man naturligtvis ha möjlighet och vi ska liksom kravställa våra utbildningssystem och mm. så vidare och vi ska liksom känna oss trygga och veta vart vi ska vända oss och så vidare när vi behöver fylla på och växa med våra jobb som förändras. Men jag är lite nyfiken på vad som händer med oss människor när vi t- liksom känner att vi måste lära om och lära nytt. Mm. Eh, vad är det som krävs då? Krävs det eh, naturligtvis en, en förståelse från arbetsgivaren men det är också liksom vilka förutsättningar måste vara på plats hos mig som individ och organisation för att det ska vara möjligt. Och då snackar vi inte om liksom stöd och bidrag och tid mm. och sådär utan mm. eh, jag är mer inne på liksom förhållningssätt, kanske till och med en psykologisk trygghet kanske till och med. Mm. Ja, men precis. Pratar man mycket om ja. nu som förutsättningsskapare för det här? Mm. 
Men jag tänker först så, om man tänker för att man ska mm. lära på riktigt så tänker jag att det måste finnas en, 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 ett syfte. Mm. Alltså varför är det här viktigt? <clears throat> och det kan ju vara att jag eh, är liksom att det drivs av min nyfikenhet. Men det kan ju också vara så ibland att det här behöver jag lära mig eh, för att det har en potential liksom, för min roll och för min organisation. Men jag är inte, jag är inte i stunden så här supertaggad och då måste det finnas ett tydligt syfte. Och det andra är ju att, vi, att det liksom finns en nyfikenhet. Men sen kan man också tänka att jag behöver ha en ganska utvilad och lugn hjärna. Därför att en stressad hjärna, den är inte programmerad för att lära nytt. Den är programmerad för att hantera en akut situation. Och här kan vi gå småputtra, lite småstressade hela tiden. Och då är det svårt att lära. Och sen är det ju att vi måste förstå att det är ju inget problem för mig. Jag kan ju googla på vilket ämne som helst och få upp. Både sådana här MOOC och liksom Youtube-klipp och allting. Men för att jag ska lära, då behöver jag reflektera över hur det här skapar nytta för mig. Och vad det betyder för mig. Och det kräver ju liksom tid för mm. reflektion. Så att vi, vi behöver ju både tänka kring det formella lärandet. Men också det här liksom dagliga. Liksom så, som faktiskt är det mest liksom tidseffektiva och billiga. Som jag tror många missar. Alltså reflektera, nu testar vi det här. Vad, vad, vad ledde det till? Men jag tänker just förutsättningarna, alltså har vi tillräckligt med lugn, nu säger jag situationstecken lugn, men lugn och trygghet i organisationen för att människor ska ha tid och våga lära. För att jag måste ju också få testa det jag har lärt mig. Och gissningsvis om jag testar något viktigt nytt, det kommer inte gå perfekt första gången. Så då kommer vi in på det du var inne på, att det måste finnas en trygghet i att så här, jag har lärt mig en grej nu som jag vill testa här, så här och att det, alla bara ja bra vi testar, vi ser hur det går det kräver ju en trygghet men det kräver jättemycket hjärnenergi att hinna tänka det här att jag ska lära nytt vad ska jag lära mig, varför är det viktigt och hur ska jag testa det jag har lärt mig alltså hela den delen måste ju liksom så det handlar både om att liksom orka och våga ja precis, orka och våga exakt Mm. De två. Och det kan man ju fundera på. Orkar jag ta in? Vågar jag? Men sen också, or- i orken ligger ju, har jag tiden att testa det? Mm. Det nya. Mm. Mm. Eh, men hur utmanar du dig? Och hur lär du dig nya saker till exempel? Hur, hur gör du när du lär nya? Hur, vad funkar bäst för dig? Eh, ja, men mycket är det ju, eftersom jag, har, jag är så lyckligt lottad att få träffa mycket olika, olika konstellationer. Det kan vara föreläsningar, utbildningar, workshops. Så att ofta är det ju att jag blir, jag lyssnar jättemycket på poddar och jag läser väldigt mycket. Och då kanske jag läser några frågeställningar som jag liksom tänker så här, gud vad häftigt det vore att ställa den här frågan i den här gruppen. Och liksom våga göra det. Och jag lär mig ju jättemycket på, eh, för att ställa frågor som folk ska förstå på rätt sätt, det är ibland det svåraste man kan göra det är väl en av mina insikter för det är självklart i mitt huvud men så tolkar du frågan på ett annat sätt och så får vi en annan övning så en av de sätten som jag mest lär mig på det är ju att jag testar någonting nytt på en grupp och ser om det syfte som jag tänkte följa ut fick de de insikterna de behövde eller hade jag behövt ställa frågan på ett annat sätt göra övningen på ett annat sätt så det är väl ett lärande som, som jag gör men sen så läser jag ju väldigt mycket Alltså, jag läser mycket forskning, eller läser mycket studier och det bygger ju på mig med ett lärande som gör att jag har argument för att påstå saker liksom nu. Så jag kan sitta och påstå att vi behöver bygga in återhämtning under arbetsdagen för att om du frågar, men har du forskning på det? Ja, det har jag. Jag har stöd för Vilken det. Ja, precis, både forskning och empiri. Mm. Så att på så sätt så försöker jag lära mig och jag brukar tänka att en bra vecka då ska jag ha fått massa insikter både i möte med andra människor, men också kanske mer alltså, litterärt 
har läst mig till nya saker. Då känner jag att jag är nöjd. Så att jag är väldigt lärhungrig. För jag behöver vara det för att vara aktuell i min, i min roll. Lärhungrig gillar jag som uttryck. Ja, mm. lärhungrig. Tänk elever som är lärhungriga. Jag brukar stämma med mina barn. Är det liksom roligt att lära sig? Så länge det är det, då är inte jag så jätteorolig. Liksom, när jag hör att de har lärt nytt. Nej. Men f- finns det någonting som du skulle vilja lära dig nytta av? Liksom, som inte är kanske jobbrelaterat utan liksom bara till Ann-Sofie? Är det någonting som du vill... Alltså, ja, det är så mycket. Alltså, jag skulle vilja lära mig spela trummor. Ja, <laughs> ja jag skulle lära mig spela trummor. Och eh, sen så... Men, men jag är ju väldigt... Jag tycker ju mitt jobb är så himla roligt. Och vill lära mig mer. Och jag vill bli ännu duktigare på facilitering. För det ser jag är en sån där abs- nyckelkompetens i framtiden. Att kunna... Ehm, Alltså verkligen jobba med, bli bättre på att jobba med grupper. Jag gör ju det. Mm. Och, och en av mina styrkor tror jag är att jag är lyhörd och trygg i rummet. Men jag vill bli ännu duktigare på att facilitera övningar. Och ställa riktigt vassa frågor. Ja, ja. ja det finns ju ett stort företag jag brukar skoja om som eh, har gjort det till sin, eh, ett av världens största bolag numera. Som, ställs, som har det som sin affärsidé. Ja. Mm. Så det är inte så dumt. Det är inte så dumt. Det, så dumt. Um, det här för att orka och kunna och vilja lära och lära om och lära nytt så krävs det just det här modet, den här tryggheten vi var inne på det tidigare, den psykologiska tryggheten är ju någonting som man tittar väldigt mycket på just nu mm. skulle du kunna bara liksom redogöra för vad, vad är det för någonting och vad är, man, vad är det man menar med psykologisk trygghet mm. egentligen det, det har blivit som ett, ett bassbegrepp kan jag känna mm. lite grann att det låter som, ja men det måste vi ha liksom, som att man kan beställa, det. beställa. ja mm. precis, men det är någonting som man man successivt bygger upp det. Man måste bygga det lite varje dag. Eh, och är det väldigt snabbt att rasera det. Låt som förtroende. Ja, ja men exakt. Det är, ja, det är ju som ett, förtro- ett interpersonellt förtroende. Eh, och Amy Edmondson då, som är främst känd för att liksom ha forskat på det. det man, man bara tar exemplet när hon liksom fann det på något sätt. Så var det att hon tittar på grupper. Så var det ju de som liksom presterade bäst var ju de som liksom hade gjort flest misstag och det var ju inte att de hade gjort flest misstag utan det hade att göra med att de vågade berätta om dem och det är ju i våra alltså vi, vi lär av framgångar också men vi lär ju jättemycket av när vi har liksom gjort misstag och det kan ju vara på liv och död att kunna mm. göra det så att alla grupper som, som liksom jobbar eh, om man tänker utryckningsverksamhet eller så de, det ligger så naturligt hos dem att det här behöver man men för att vara en lärande organisation så behöver vi också ha det här men också för att trivas eh, i det hybrida blir det ännu viktigare eh, och det finns eh, man kan säga det finns fyra dimensioner som man kan liksom titta på, Amy Edmondson hon har som en, liksom, vad ska man säga, nästan en, en checklista man ska liksom bocka av men mm. det finns också fyra dimensioner och jag tänker att man kan bara som exempel tänka på ett möte man ska in i och fundera lite på ja, men, säg att vi ska ett fredagsmöte Uh, och förhoppningsvis har man sådana här möten där man reflekterar tillsammans över vad man har gjort under veckan. Och då kan man ju fundera på att uh, finns det som då på engelska kallas för inclusion safety. Alltså att jag känner mig accepterad som en del av den här gruppen. Uh, jag brukar säga att man ska vara välkommen, väntad och värdefull. Och känner jag det, då känner jag mig ganska trygg. Det är en sån här bra grundplattform. Och sen det som kallas för lärandesäkerhet, alltså learner safety. Uh, att det är tryggt här att fråga när jag inte förstår. För den är ju Alla dumma frågor är välkomna. Ja, så säger man det. Och, och så, men hörni, det här är ju självklart. Ja, det mm. ligger ju ordet. Det är klart för dig, men inte mm. klart för mig. <laughs> eh, och eh, våga erkänna när de har gjort misstag och fråga om hjälp. Så. 
Och sen det som kallas för bidragssäkerhet, alltså bidragare, alltså contribution safety. Att mm. det är tryggt att bjuda dela. på mina idéer och mm. dela, ja, mm. dela med mig så. Och sen det som att våga utmana, att kunna utmana, challenger safety. Då man att, jätte, måste vara det högsta tryggheten att kunna utmana gruppen ja, man tillhör. Exakt. Mm. Och där kan man verkligen ha hjälp av att tänka att när jag utmanar dig så är det inte dig jag utmanar. Utan jag utmanar... Eh, Någonting du har föreslagit. Alltså det som ligger på bordet mellan oss. Jag går inte på dig som person. Och att prata om det här. Att det är så vi gör. Man behöver ju prata om det här för att liksom börja bygga den här tryggheten. Men då säger jag så här. Men nu vill jag utmana. Inte dig. Utan så här, nu vill jag utmana det där du sa lite grann. Och eh, att prata om det innan kan göra att det är mycket lättare att säga så här, nu drar jag utmaningskortet här. För då är det så här. Oh, då har vi gjort det mycket tryggare. Mm. Och som sagt det här behöver man prata om. Är man ledare eller informell ledare så har man en jätteviktig roll i att, att leda i det här. Att själv börja bjuda på misstag. Kanske inte börja då utmana utan snarare börja ställa frågor för att visa att det här är så vi ska jobba i den här gruppen. Och vi behöver avsätta tid för det här. Om man, bara, alltså, om man kan ta bort en del informationsmöten och bara mejla om dem istället. Och sen avsätta tid där vi ses tillsammans början eller slutet på veckan. Och lär och reflekterar tillsammans. Där kan man snacka om att vi bör bygga in en lärande kultur i en organisation. Att vi inte skippar det här. Det här är ju mm. kanske det viktigaste vi gör på hela veckan. Mm. Jag känner att jag ska djupa mig mer i psykologisk eh, trygghet. Och vad det betyder för, för mig som person men också som organisation. Mm. Tack Ann-Sofie för att du gjorde en, en inflygning på det området för oss. Det jag reflekterar att ta med mig det är faktiskt vikten av paus och li- samma tänk kring pausen som med motionen eller kanske till och med träningen då. Det vill säga att all träning, all motion, all paus som blir av är bra. Ja, precis. Oavsett om den är en minut eller 20 minuter. Mm. En så. minut, 100 procent mer än ingen minut. Och mm. har du tagit en minut så kanske det är lättare att ta två nästa gång. Mm. Men då har jag i alla fall kommit igång. Det tar jag med mig. Tack så mycket Ann-Sofie. Och... Måste lägga in en brasklapp, stallet. Ja. För alla eh, vi som eh, är häst- och ridintresserade så är ju stallet den här kravlösa miljön som ja. är fantastisk så nära djur och natur man kan komma. Ja, verkligen. Balsam på själen. Mm. Absolut. Tack så jättemycket. Tack. Jättekul att vara här.